0: Hablamos ya alguna vez en este segmento de aquel grupo de jóvenes que frecuentaban el bar La Cueva en Capital Federal y La Perla del Once, pero creo que para la historia de hoy cabe mucho repasarlo, al menos brevemente. La Cueva era un bar de la ciudad de Buenos Aires que quedaba en un sótano cerca del cementerio de La Recoleta, que en algún momento había surgido como un cabaret luego fue un bar de jazz y finalmente en 1964 se convirtió en un lugar donde principalmente sonaba rock and roll los primeros rock and rolls que se escuchaban en el país probablemente sonaban allí en la cueva la cueva abría de 12 de la noche y hasta las 4 de la mañana más o menos y después de ir a la, a la cueva todo este grupo de jóvenes cuando cerraba el bar Pensemos, pibes de 18, 19 años, se iban a lo que era conocido como la Perla del Once. La Perla del Once era un bar, café, medio centro cultural, centro de estudiantes también funcionaba allí, que abría las 24 horas del día. Estaba ubicado en Rivadavia y Jujuy, frente a la Plaza Miserere, la Plaza del Corazón del Once, y era la época de la dictadura de Juan Carlos Onganía por lo que no podían quedarse vagabundeando por las calles porque corrían riesgo de ser detenidos y es por eso que las madrugadas después de ir a la cueva las pasaban en la perla del once hasta altas horas de la noche o en realidad eh, tempranas horas de la mañana. Allí frecuentaban Miguel Abuelo, Sandro, Billy Bond, Papo, Lito Nevia, Tanguito, de quien hemos hablado también y otros de ellos era Mauricio Viravent a quien su profesora de inglés del colegio lo llamaba por su nombre traducido al francés. Mauricio, el francés, se dice Maurice, y es por eso que adoptó ese apodo, o algo parecido. Hablamos de Moris En el verano de 1966, Moris con su recién creada banda llamada Los Beatniks se fueron a Villa Gesell. Allí alquilaron una casa con un dinero que le prestó Sandro, particularmente, eh, y se presentaban en un bar llamado Juan Sebastián, esto en homenaje a Bach, porque era una época de medio de resurgimiento de la música barroca de Johann Sebastian Bach. Y se convertiría el bar ese, Juan Sebastián, en un ícono por ser uno de los lugares donde comenzó a sonar el rock and roll en nuestro país. Allí, como dijimos, en la ciudad costera de Villa Gesell. Y durante esas tardes de verano salían a promocionar su propia banda, los beatniks, vestidos con unos sobre todo negros y con una pancarta que decía... Usted no viene acá solamente por la playa y el mar. Usted viene a ver el show del Juan Sebastián Bar. Una rima, por supuesto. Eh, en aquel lugar, en aquel bar, sonó por primeras veces Rebelde. Una canción que es considerada la primera grabación del rock nacional. Y es considerada la primera grabación del rock nacional porque cuando volvieron de esa gira por la costa atlántica, puntualmente por Villa Gesell en junio de 1966, fue grabada en un single que incluía No Finjas Más en el lado B, que tuvo una tirada de 600 copias, pero de las cuales únicamente se vendieron 200, no le fue nada bien y sería poco tiempo después superado por La Balsa, tema del que ya hablamos. Para promocionar ese single, en donde estaba, como dijimos, Rebelde y No Finjas Más, decidieron adoptar una estrategia de marketing un poco particular y que han hecho... Otras bandas a lo largo de la historia se me ocurre en este momento Red Hot Chili Peppers. Eh, recorrieron la ciudad tocando en una camioneta, que eso no es lo que hizo Red Hot Chili Peppers, sino que en lo que se comparan es que poco a poco se fueron sacando la ropa hasta terminar tocando totalmente desnudos dentro de una fuente. Muchos diarios cubrieron esta, cubrieron esta noticia, así que tuvo el, la repercusión que ellos esperaban. Y lo que no esperaban eran estar tres días detenidos en una comisaría, reiteramos, gobierno de dictadura militar en aquel momento de Juan Carlos Onganía. En 1969, ya separados los beatniks, Morris grabó su primer disco solista en los estudios TNT de Buenos Aires. Fue producido por la discográfica Mandioca, que era de Jorge Álvarez y de Pedro Pujó, una de las primeras productoras musicales argentinas. Y ese primer disco solista de Morris se llamó 30 Minutos de Vida. Unos meses antes, una maestra le había pedido a Morris una canción para cantarle a sus pequeños alumnos del jardín. Y ahí mismo él tenía una guitarra y medio casi de corrido, medio automáticamente, compuso una canción. El propio Morris cuenta que la primera vez que cantó la canción después de componerla se puso a llorar automáticamente. Esa canción, medio infantil, que era para, dijimos, alumnos de de Jardín fue la que abría ese primer disco de Morris, 30 Minutos de Vida, y la canción se llamaba El Oso. Morris le puso la voz y ejecutó la guitarra, Javier Martínez, el baterista de Manal, tocó la batería, eh, pero al, a la grabación faltaba el bajista, y en el estudio, mientras grababan, estaba Papo, y Morris le pidió a Papo, Papo tenía un oído musical alucinante, si se animaba a tocar el bajo para la canción y Papo aceptó, por supuesto, y terminó siendo esa la grabación definitiva de la canción. Teniendo en cuenta este contexto político y social del momento, como dijimos, plena dictadura militar, aquella autodenominada Revolución Argentina, encabezada por Honganía, teniendo en cuenta toda esta situación tan particular, no hay otra manera de interpretar la letra de esta canción como la necesidad de liberación, de estar sintiéndose presos enjaulados que tenía fundamentalmente la juventud y la esperanza de un futuro en el que alguien no cierre el candado y que puedan volver al bosque y ser ser libres y estar contentos de verdad Morris un poco tiempo después se fue a vivir a españa donde también hizo mucho para impulsar el naciente rock español y en la década del 90 volvió a vivir a la argentina en 1993 la historia de el oso continúa porque en aquel año se estrenó Tango Feroz, la película que cuenta la historia de Tanguito, uno de aquellos jóvenes que mencionamos frecuentaban la cueva y la perla del once. Y en esa película, Morris, es interpretado por su propio hijo, Antonio Viravent, quien canta allí una muy buena versión de El Oso, que, canción de la cual este año se cumplieron 50 años. Hace 50 años se publicaba 30 Minutos de Vida y Morris, 50 años después, sigue tocando muchas veces también junto a su hijo Antonio y medio siglo después el oso no pierde su vigencia y desde los orígenes mismos del rock nacional sigue siendo uno de sus íconos absolutos y sigue siendo y teniendo un mensaje de libertad y de volver al bosque y ser felices y estar libres y estar contentos de verdad
1: en el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad Conformate me decía un tigre viejo nunca el techo y la comida han de faltar solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de verdad